0: Pronto, estamos no ar, senhores, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Up to Date, que é aquele papo semanal onde a gente traz os principais assuntos da semana do mundo dos negócios, do marketing, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, sou o host aqui do canal Talk UpToBeast e tenho o prazer de receber mais uma vez aqui na live do UpToDate o meu amigo Lucas Xavier, profissional de TI, que está aqui para nos ajudar, né Lucas, a desvendar esse, esse às vezes complicado, novelesco mundo dos negócios. Bem-vindo, Lucas, mais uma vez.
1: Obrigado, Bruno. Bom dia a todo mundo e vamos com tudo para mais um dia aqui de notícias. Só obviamente, pedir, como sempre, o like do pessoal e a inscrição aqui do canal. Com certeza. Acompanhe aí todas as
0: atualizações. O Talk to Beast tem uh, vídeo novo toda semana, tem as lives aqui do Up to Date, tem episódio do Talk to Beast podcast e tem os comentários do review. Fora isso, a gente faz os cortes, os vídeos curtos, pegando os destaques de cada programa e isso fica disponível também no nosso canal. Além disso, Lucas, é importante lembrar que o nosso, as nossas lives aqui do UpToDate também estão sendo disponibilizadas no formato podcast. Portanto, você pode estar nos assistindo, mas também pode estar, nesse momento, nos ouvindo pelo feed do Spotify, do Deezer e em tantas outras plataformas de podcast o up to date aparece no feed do Talk to Beast, portanto quem acompanha a gente no formato áudio também assiste ou assiste não, ou escuta, né, as lives aqui do up to date. Lucas, essa semana tem muita coisa de varejo. Eu quero começar, meu amigo, com números da Black Friday foi mais fraca do que a galera estava esperando. E aí, segundo números aí da Nel Trust que é uma empresa que monitora o setor de varejo no Brasil, essa foi a segunda pior Black Friday... Nacional Desde 2010, quando o varejo brasileiro adotou essa data Como também uma data comercial né? O faturamento foi de 4,9 bilhões de reais Uma queda de 15% em comparação às vendas de 2022, Lucas Conforme aí os dados da Neltrust No ano passado foram 6,92 bilhões de reais Movimentados só na Black Friday entre as causas para o ano mais difícil, estamos, temos aí a alta taxa de juros, o endividamento elevado das famílias brasileiras, o poder de consumo reduzido. Contudo, contudo, meu amigo, as maiores empresas tiveram é, bons resultados, principalmente no e-commerce. E -commerce. aí é um ponto que eu quero chamar a atenção para o nosso papo aqui. Mercado Livre, por exemplo, registrou um aumento de 80% nas suas vendas. A Amazon registrou, informou, né, um aumento de 60% nas vendas em relação ao ano anterior. E a Shopee afirma que vendeu o dobro que em 2022. Portanto, a Black Friday foi, no geral, foi pior. Né, a segunda pior na história, segundo dados aí da Nel Trust, mas para alguns varejistas, em especial varejistas de comércio eletrônico, o resultado foi bastante satisfatório. As categorias mais vendidas nessa edição da Black Friday: eletrodomésticos, com 20,8% das vendas, eletrônicos, com 15,5% das vendas. E telefonia com 11,8% das vendas. A título de comparação, nos Estados Unidos a Black Friday gerou 9,8 bilhões de dólares em faturamento. Um aumento de 7,5% em relação a 2022 pela cotação atual do dólar, na verdade a cotação de hoje, né? Estamos que sábado, dia 2 de dezembro, o faturamento foi de 47.8 bilhões de reais, Lucas, na Black Friday norte-americana. E aí eu acho que tem algumas questões que ficam bem aparentes, né? Primeiro que é óbvio que a gente ainda vem num processo de recuperação da economia, tem de fato muitas famílias endividadas, eu tinha é, gravado um comentário pô, no final do ano passado, quer dizer, você já deve estar tá fazendo um ano aí desse comentário, falando dos números de endividamento aqui no Brasil, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas na época o meu querido amigo, nosso amigo economista Fábio Neves, que está sumido aqui do canal, hein Fábio, precisa... Aparecer novamente, mas ele comentou comigo sobre esses números de endividamento. E é claro que, né, Lucas? Quando a gente fala de dívida, a coisa não se resolve da noite para o dia. Por mais que tenha tido, né, é, empenho aí do atual governo em, em facilitar a negociação, né, em abrir canais de, de diálogo. Mas ainda assim o camarada pode até ter negociado, mas certamente ainda está pagando a própria negociação. Né? Então não é algo que se resolva de um ano para o outro. Então é claro que a gente ainda vem nessa, nessa ressaca aí, tentando uma recuperação, mas a coisa ainda está é, a coisa ainda está muito, muito aquém do que poderia. Fora isso, acho que há uma uma percepção muito clara e já não é de hoje isso, Lucas, que a Black Friday aqui no Brasil não traz não traz preços tão agressivos assim. Muitas vezes fica a impressão de que não existe assim tanta uma janela de oportunidade quanto se espera. Quando a gente pensa, sempre quando, né? Eu lembro quando começou a história da Black Friday aqui no Brasil. Né, e, e as pessoas sempre mostravam qual era o efeito lá fora. Então, o dia da Black Friday, filas na porta do comércio, né, aí tinha aquela, aquela coisa de fazer a contagem agressiva, levantar as porteiras e entrar aquela multidão, nossa, Black Friday agora, aqui no Brasil também. Mas <risos> fato é que aí sempre tinha aqueles vídeos comparativos, né, do camarada abrindo as portas de uma loja aqui no Brasil e vendo que o, o resultado acabava sendo pífio, quando comparado a esses vídeos onde tinha uma multidão adentrando a loja. E muito disso se dá, porque, em geral, os preços e os descontos praticados não eram tão agressivos assim. Então você tinha assim, ah, descontos de até 80%, 90%. Mas aí quando você vai ver, de fato, o que é está que com desconto de 90%? Ah, é o, é o saquinho de paçoca. Mas aquele item que a galera quer comprar mesmo, a TV, o não sei o quê... O, Alex, sabe? Às vezes está com 5, 10% de desconto, o que não é muito diferente do que as empresas já praticam por aí. E aí, sim, é, é o que quem já teve aula de varejo ou de promoção de venda comigo, é algo que eu sempre coloco que né, o varejo brasileiro entrou numa situação, Lucas, de que ele acabou ficando refém. Que é o quê? Ele já trabalha o tempo todo com... <coughs> com mecânicas de incentivo é, de natureza monetária. Então, se a gente pegar, monitorar o varejo o ano inteiro, a gente vai ver que o tempo todo, principalmente essas categorias mais desejadas, porque não é novidade, né? Telefonia, eletrônica, eletrodomésticos, informática, ao é tempo todo a galera fazendo desconto, fazendo promoção de venda. Quando chega na Black Friday, não tem muito mais o que se fazer de diferente do que já se faz no restante do ano. Fora isso, para alguns analistas, acho que na própria análise aqui da Nel Trust, né, como de costume a gente, todos os links estão na descrição do nosso episódio para que vocês possam con conferir essas notícias, o, o, o conteúdo original. Mas na análise da própria Nel Trust tem uma questão de que, é, pela pela situação econômica atual, aumento das taxas de juros, coisa e tal, o varejo pode ter optado por não dar descontos tão expressivos né? porque na verdade a coisa, a situação está né, mais o está mais, tá mais enrijecida, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro hoje, está mais caro para se obter dinheiro e para negociar dinheiro. Portanto, isso também pode ser uma explicação, fora que todo ano é a mesma coisa. Né? Não tem descontos tão expressivos, portanto, o camarada não vê o Lucas, aquela janela de oportunidade. Ah, não, eu preciso aproveitar esse desconto. não é Porque ele sabe que depois da Black Friday vem a Cyber Monday, depois vem o Natal... E o tempo todo a galera está trabalhando desconto. Então fica assim, ah, eu vou, posso aproveitar agora, mas se eu não comprar agora também, se é na semana que vem, ou daqui a 15 dias, ou no mês seguinte, tem outro desconto que vai estar tá muito similar ali. Então eu acho que esse impacto a, a Black Friday perdeu aqui no Brasil. Se é que teve um dia, tá? Eu, eu, eu ouso dizer aqui, Lucas, que nesse sentido a Black Friday nunca teve esse tipo de impacto aqui no Brasil e muito por conta da nossa situação econômica, né? O varejo aqui já vive fazendo promoção de venda o tempo todo. O cara não ele não dá para ele esperar até a Black Friday para fazer um desconto agressivo. Então acho que no final das contas fica aquele jogo de, né? Aquele fake ali. Não, agora teremos descontos expressivos, mas no final, o consumidor olha para lá, olha para cá, não vê nada de muito diferente. E, e aí, como a grana já está curta, todo mundo pagando aí a fatura do cartão de crédito do ano passado, Lucas. Então, fica mais difícil comprar. Agora, Lucas, me conta você, você encheu o carrinho nessa Black Friday? Mas foi, foi aquele cara que encheu o carrinho e deixou o carrinho lá só para para ter aquele conforto psicológico ou de fato foi para o check-out porque eu acabei não comprando de verdade, Lucas. Comprei nada. Vou deixar para comprar tudo agora no Natal. Então, para mim, o Black Friday passou batido assim. Nem tive tempo. Tava tão corrido na semana passada que eu nem tive tempo de de olhar muita coisa.
1: É, eu eu não não comprei muita coisa, mas eu, poucas coisas pontuais ali que eu sei que entram em promoção. Mas também nenhuma, nenhuma questão especial, assim. Quando a gente. É a questão que você falou, não é? é a gente tem algumas, por exemplo, pequenas empresas que abrem, que abrem a, em alguns momentos do ano, algumas promoções, mas no fim do ano, até porque elas não têm muita margem, também não dá para abrir uma promoção é, devastadora ou uma coisa que chame muita atenção, que você fique. É, que te, que te pegue e você diga, não eu, não, eu não posso deixar passar, por exemplo, esse momento. Não é nada nesse sentido, mas assim, um desconto que eu, que eu aceitei ali pagar, mas nada que, que fosse a nível Black Friday com, quando a gente compara a outros a outros países. Eu comprei algumas coisas ali e assim, a, nada, nada específico que, que me levou assim, de, por exemplo... É uma coisa que vende bastante aqui. Celular, é computador. É, é, é um dos top produtos ali que mais saem ali normal, normalmente. Sem Black Friday, sem nada. é Nada nesse sentido, por exemplo, me chamou a atenção. E até porque é justamente aquela questão. Poxa, é, dependendo de quem você vai comprar, se é um pequeno, médio ou grande, tem, tem comportamentos diferentes de promoção. Então, por exemplo, eu sei que, que o grande... A, é algumas, algumas empresas de visto é, de roupa, por exemplo, C&A, Renner, é, Riachuelo, eu sei que em, em janeiro vai ter um momento ali de altas promoções, porque normalmente é assim... É, Natal aumenta o preço e janeiro ali é, abaixa, inclusive, conversando uma vez com, com o vendedor, ele falou, olha, a gente coloca ali em janeiro as, as, as peças que não foram vendidas em, em estações anteriores, a gente coloca ali em janeiro com promoção. Então, é basicamente uma continuação da Black Friday, só que com alguns ajustes ali. É A Black Friday que a gente tem no nosso conceito hoje, tá bom? Que não chega com um preço muito agressivo, mas, assim, chega com certa promoção. É, e chama, de alguma forma, ali a atenção ali no início do ano pra, 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 ali para o consumidor. É, assim, a gente sabe que, que a gente veio de uma pandemia... O bolso brasileiro é um bolso que, que não, não tem um ticket muito alto, mas tem uma, um desejo ali de, de consumo muito grande. Então, mesmo assim, é, registrou essa, essa baixa assim, essa quebra de expectativa ali para que se esperava ali no, na, na Black Friday, eu, eu, eu entendo. Mas eu, eu também entendo que a Black Friday ela não se, se comportou do jeito, do, do, da melhor forma. Esse evento, esse movimento Black Friday, precisaria de mais, é, mais consolidação desse evento aqui. É, no Brasil e, e como esse evento está se vendendo Como ele está se posicionando Pô, Black Friday, mas é, um, dois meses antes o, o fornecedor, a loja Aumenta bastante o preço para diminuir Para depois chegar ali muito próximo ali Do, do preço que ele é Então, essas, essas divulgações Essas falácias ou não é, Também acaba quebrando Um pouco da credibilidade da Black Friday E você pensa, poxa É mais fácil comprar é, Por é, importar, é mais fácil você comprar em outro momento do ano do que comprar agora porque Natal, Ano Novo, tem que dar presente para a família, tudo mais às vezes muita coisa ao mesmo tempo e às vezes você esquece de comprar alguma coisa que realmente você queria, também tem, tem essa questão, mas muito mais essa parte de, de perder a credibilidade ali no público brasileiro do tipo, aumenta tudo, depois abaixa ou metade, metade do preço já aumentado então é muito próximo do preço original então tem essa, esses esses burburinhos que muitas vezes chegam para as pessoas, alguns são reais, outros não. Então, é, o público brasileiro meio que já tá, pode estar tá criando uma vacina contra essa questão ali da, do evento Black Friday.
0: É, ô Lucas, eu concordo com você, acho que a Black Friday aqui no Brasil nunca teve né, esse impacto. Agora, também me, me chama a atenção, porque. A, a gente está numa economia não é agora é desde sempre né uma economia com com menos dinheiro circulando então o, o bolso do brasileiro como você colocou aí não está só com uma dificuldade momentânea né sempre foi um bolso pequeno assim um bolso não muito não muito fundo né então por exemplo eu sempre é, me perguntei assim sobre a Black Friday muito próxima ao Natal né porque um canibaliza a venda do outro ali. Né? A galera vai usar o quê? O décimo terceiro. Não tem o décimo quarto. Né? <risos> né? Acho que para a maioria esmagadora dos brasileiros, não há um décimo quarto. Então, o camarada que já vem com a renda comprometida normalmente usa esse 13o para fazer as compras do Natal. E você tem dois eventos ali muito próximos. Né? Que você tem agora, teve agora Black Friday e a gente já está entrando. É, estamos entrando não Natal já está aí a galera já está anunciando coisas de Natal e já estamos em dezembro então na verdade né fica uma um, um, eu entendo que uma canibalização ou o camarada antecipa as compras de Natal né que é o que muitas vezes acontece o camarada já vai comprar as coisas opa já me abasteci aqui ou então ele vai ele vai esperar é, o próximo ciclo que era é, na sequência o Natal, sabe, então acho que a Black Friday ela perdeu com certeza muito da credibilidade e soma-se a isso, a condição econômica hoje do, do brasileiro em geral, a condição macroeconômica do país, tudo isso faz com que esse movimento dê uma desacelerada. Agora eu acho, Lucas, que a gente deve voltar nesse assunto num outro momento para falar de varejo tradicional versus e-commerce. Às vezes me dá a impressão, né, pelos próprios números da Neltrust, né, você vê que é, você teve três grandes e-commerce aí, pelo menos, eu não olhei o relatório todo detalhado, né, mas pelo menos esses três grandes aí que tiveram um resultado muito bom. E aí me parece que tudo que a gente vem vivendo nos últimos dois anos aqui em relação a varejo e a gente continua falando de varejo agora que você vai trazer americanas né? o plano de recuperação, mas é muito também uma crise é, do varejo físico né? que saiu um pouco combalido da pandemia vem tentando se recuperar, mas você veja que não é só americanas a gente teve outras varejistas com problemas, é Marisa, entre outras aí que também vem passando por dificuldades, reduziram o número de lojas. Quer dizer, a concorrência com o comércio eletrônico está muito grande, muito feroz. O que não é novidade, Lucas. Olha, antes da pandemia, que eu dava aula de Omni-Channel lá para a galera, eu falava, olha, isso aí tá, não, não vai terminar bem. <risos> de um lado, você vê a galera só acelerando, investindo em logística, investindo em depósito e não sei o quê, entrega. E do outro, a galera aqui falando, ah, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, olha, não vai terminar, bem. bom, tá aí, né? Então, acho que a gente deve voltar a isso, voltaremos a isso, Lucas, certamente. Vamos ver como é que vão ser as vendas do Natal. Agora, já antecipo, né, no ano passado fiz um comentário também com o nosso amigo Fábio Neves. Vocês podem procurar aí no canal um review do final de dezembro do ano passado, falando assim, milagre de Natal não veio porque o resultado das vendas de Natal também tinha sido bem abaixo do esperado. Agora, Lucas, vamos lá, a gente continua falando de varejo, você traz aí para gente plano de recuperação da Americanas, é aquela história, você está me devendo, não, estou devendo a você, então, <risos> que tal você se tornar meu melhor amigo e fazer parte aqui da minha empreitada? É, vamos lá, o que, que a Americanas está bem... pensando aí?
1: Quase isso. É, no, a gente teve novidades agora no dia 27 de novembro ali sobre esse movimento aí da Americanas. É, ela anunciou nesse último dia 27 de novembro, ali, alguns dias atrás, um plano de recuperação que inclui diversas medidas. Entre elas, a, a, conversão, de, a conversão de credores em acionistas da empresa. O plano de recuperação inclui um aporte total de 24 bilhões de reais, dividido em duas etapas. Os acionistas de referência da Americanas, o trio bilionário ali, a gente tem o Jorge Paulo Lemann, o Carlos Alberto Sicupira é, e o Marcel Teles. Eles injetaram ali 12 bilhões de reais. É, a gente estava falando do, do povo brasileiro que está com o bolso meio curto, aí do nada... Bolso
0: furado, né, Lucas? É, é exatamente.
1: Furado, é. <risos> Três pessoas investem ali é, 12 bilhões de reais no aumento ali do capital da empresa. Os outros 12 bilhões de, de reais serão adicionados ali pelos é, próprios credores, é, por meio ali de uma conversão de dívidas em ações, é, em nota. A empresa afirma que o grupo de credores é, apoiadores ali representa mais de 35% de sua dívida, que beira ali a casa ali dos 50 bilhões de reais. A americana espera ampliar o grupo de apoio para mais de 50% nas próximas semanas. O plano de recuperação ainda precisa ser aprovado em assembleia. É agendado ali no dia 19 de dezembro, falando em um milagre do Natal. É quase um milagre do Natal para Americanos, né, Bruno? É, eu acredito que, esse, que, que, que essa foi uma ação interessante. É, eu nunca imaginei que a assim, me, mesmo quando eu soube da notícia ali que ia entrar em, em recuperação judicial, eu, eu nunca imaginei assim, que, que realmente ia, a, a Americanas iria falir. Primeiro, pela, pelo grupo de, de pessoas ali que cercam americanas. É, aí tem é, um influenciador muito grande, que é o Jorge Paulo Leman, que, que, é, um, que é um cara assim, que influenciou bastante e influencia hoje o varejo é, brasileiro. Toda a economia, de certa forma, assim quando a gente diz Jorge Paulo Leman, é um ponto ali de referência. Então, é... Pela possibilidade que a, que a Americanas tem ali dos seus, dos, seus, dos seus fornecedores. Então, traz bastante emprego aqui para o mercado brasileiro. É, e a gente vê ali eles tentando é, tomar as melhores decisões possíveis ali para a, a, a melhoria ali das lojas americanas ali no, no final das contas, ali no mercado e enfim. E todos os processos, eu acho, eu acho... Que, que realmente não, a Americanas não vai falir. Eu, eu sempre fui bem, bem otimista no caso da Americanas. É, eu acredito que, que, que vai passar por muitas mudanças, inclusive mudanças ali é, de posicionamento, assim, é, de repente tirar alguns portfólios ali de, de serviços, porque a gente tem ali o AMI. Cartão digital, então, é um, produto, um serviço digital ali que trabalha ali com cashback, de repente, remodelar esse, essa parte, esse modelo de negócio aí, né? Então, eu acho que vamos pivotar bastante muitos serviços que, de repente, não deram certo para passar ali lhe dar um retorno muito maior, e, e detalhes, eles precisam dar um retorno, teoricamente, um pouco mais rápido do que era antes, porque justamente está tá nesse processo, então vamos aguardar aí os próximos dias, mas o que, que você acha sobre isso, Bruno? Ô Lucas, eu acho que você colocou muito bem, é de fato
0: um milagre de Natal aí para... Para Americanas que você brincou aí com os três grandes acionistas aí, o Leman e seus sócios já de longa data, né? E os 12 bilhões que eles colocam aí é um capricho, né? Um deles, qualquer um deles sozinho, individualmente, poderia salvar americanas e cobrir o rombo aí com muita tranquilidade, e não ia nenhum deles iria a falência. Por conta disso, que realmente a gente está falando de uma galera com um, um, um volume de, de capital aí astronômico. Né? Agora, acho que muito dessa. Acho que a estratégia é, é, é bem interessante, quer dizer, de chamar esses credores para participar do negócio. A Americanas é um dos maiores, se eu não me engano, no ranking do ano passado estava como terceiro maior varejista do país, faturamento aí de praticamente 40 bilhões, se eu não me engano, tá? Depois eu posso estar equivocado aí nesse número, mas a coisa é por aí, sabe? Então, é um faturamento gigantesco. Só que, aí sim, né? as, as hipóteses, é claro que tudo isso foi tratado internamente, a gente não tem informações muito claras do que houve, né? Uma hipótese aí é fraude dos, da galera que estava ali no comando, né? Ninguém descobre uma dívida de 40 bilhões, 50 bilhões, sei lá, assim, do nada. Ah, eu achei um papel aqui com um boleto. De quanto é? é 40 bilhões, né? E o boleto estava perdido. Não é esse o caso. Então, a primeira hipótese é uma, uma hipótese assim, que alguém andou camuflando os números por aí e certamente, ali do ponto de vista interno, isso, isso deve estar sendo apurado. Agora, me pergunto também, Lucas, e acho que já comentei sobre isso aqui, o quanto, de repente, a Americanas não tentou é, acelerar uh, o, seu, o, o seu crescimento ali ou, 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 ou de repente, ganhar escala para ficar de igual para igual com outros grandes players que a gente tem aqui no Brasil, inclusive os players internacionais, que a gente falou disso ainda há pouco, né, o quanto eles ganharam terreno por aqui então o Mercado Livre, Argentino os players chineses mais a Amazon e de repente, sabe, ela, ela botou dinheiro ali, deu aquela turbinada, só que o resultado não veio, e aí a coisa e aí chegou no final do ano passado eles né, o... a, 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 a... não dava mais para camuflar, a coisa se tornou insustentável então né, mas é, compartilho da mesma visão que você acho que né aquele período ali em que a galera achava que nossa agora é o fim da Americanas eu acho que isso já passou então acho que essa é mais uma notícia a gente outro dia trouxe uma uma questão também da, da valorização da, das ações da, da Americanas não sei se você vai lembrar disso né uhum. então é mais um, um ponto aí de, de otimismo de fato e, e de recuperação né da, da empresa que é uma das maiores Varejistas que nós temos uma varejista de certa maneira icônica aqui no Brasil. Então acho que que ninguém ninguém quer que a que americana é, desapareça, né? Mas acho que é preciso também em algum momento dar uma dar uma resposta, né? afinal de contas o que que gerou isso? Vai ficar por isso mesmo e né? Que sim. Afinal de contas, quando você vai comprar, quando você estava lá, com, né, a gente estava com o nosso carrinho da Black Friday, você faz um carrinho na Amazon e na Americanas, acho que hoje em dia qualquer um, tirando assim, você comprar na loja física, mas comprar na Americanas.com, você espera aí, isso aqui está funcionando direitinho? Uhum. Né? Você criou um, um um arranhão ali, um arranhão não, né uma, um golpe, uma ferida né? profunda ali na reputação da Americanas. Então, acho que Além da recuperação, que eu acho excelente, Lucas, era importante que a empresa, até para recuperar esse prestígio, desse uma resposta à sociedade, e sabe, acho que acho que tem que apontar ali os responsáveis, tem que, sabe, de alguma forma dizer, assim, olha, nós resolvemos isso aqui. Para não parecer que não, não, a galera. Beleza, olha, os, os bonitões lá botaram 12 bilhões, os credores toparam entrar entrar na, na ciranda ali para ajudar a recuperar a empresa que tem um faturamento altíssimo mas é só isso vai ficar por isso mesmo sabe e, e aí vai agora aí quem está vai ver outra que alguns anos a gente descobre uma nova fraude né então assim acho que era além da recuperação eu eu sinto um pouco de falta desse dessa dessa resposta mais Clara e para a sociedade, eu imagino que internamente, ali para o board de acionistas, exista uma, um esclarecimento maior. Mas acho que para o público, né, Lucas? Que é no final das contas quem compra, né? não, são, não são os acionistas que compram, que vão fazer as compras de Natal na Americanas. Então, e, e te digo mais, hein? Né? Acho que só não afundou de vez. Acho que é um ponto, hein? Só não afundou de vez porque tem a rede de loja física, uhum. né? E é. o consumidor passa na porta da loja física e fala: não, está funcionando. Então, eu posso entrar aqui e comprar uma TV e a TV vai chegar. Se fosse só no e-commerce, será que tinha sobrevivido?
1: Uhum. É. É.
0: É. Então, acho que é, é um ponto. Acho que a, a sociedade brasileira gosta da Americanas e uhum. merecia, além do plano de recuperação, um esclarecimento verdadeiro. Assim, olha, realmente foi um erro ou então isso aqui foi, ó, foi, foi fraude e. e... Né? estamos tomando as providências necessárias para que isso não mais aconteça Lucas mas os meus votos também para que o, o milagre de Natal venha para Americanas né acho que é uma é como eu disse uma marca icônica aqui no, no Brasil né então acho que todo mundo fica com essa com esse desejo de que a empresa de fato consiga se recuperar meu amigo olha Hoje o programa está, basicamente, até agora, só varejo. Né? Mas vamos dar uma, uma fazer a nossa pivotada aqui também, ô Lucas, <risos> para a gente falar um pouquinho de plataformas digitais. E aí eu vou falar muito rapidamente aqui, que a gente termina com o Brand Safety, com a questão lá do X. Mais uma, né? Mais uma. Mas eu acho que foi importante noticiar aqui que... Tinha uma queda de braço rolando né, uh, já há um bom tempo entre Google e o governo, mas não o governo brasileiro. Aqui também, porque tem a questão lá da lei, da, né, a PL, lá, que era apelidada de PL das fake news e tudo mais, que é uma tentativa de regulamentar, mas, na verdade, é, entre todas as discussões, Lucas, que tem por aí na, a, a respeito do, de como as plataformas digitais é, funcionam e que tipo de efeito elas geram, há uma discussão em relação a empresas de mídia tradicional, empresas produtoras e fornecedoras de notícia. E isso é um ponto porque já não é de hoje que tem uma reclamação né, de que ah, o Google né, se aproveita dessas notícias, desse conteúdo produzido para gerar tráfego na sua própria plataforma e vender publicidade. E as empresas em si ficam com uma, uma, vamos dizer assim, uma capacidade, um potencial de retenção dos, dos leitores menor, porque tudo já é listado pelo Google. Claro que o Google respondia o quê? Não, mas graças à minha ferramenta, vocês têm as visitações, porque a minha ferramenta é a que lista, né? no final das contas, as notícias ali. Então, havia essa queda de braço. Por quê? Porque quem fica com a maior parcela desse fluxo de visitação é também quem vai faturar mais com publicidade. Ponto. Essa é a queda de braço. Então, há essa discussão, inclusive no projeto de lei aqui, porque eu esqueci o número, né, é, que estava em discussão, está em discussão. Existe uma, uma questão também sobre isso, sobre remuneração, um, um repasse pra, né, do faturamento publicitário do Google para essas empresas de mídia. E aí que está, no Canadá, essa discussão estava mais avançada e virou uma queda de braço mesmo. No início do ano, o Google tinha anunciado, e eu, eu acho que até a meta estava nessa também, tá de que não iam mais exibir resultados de notícias nas suas buscas, justamente porque, em protesto, vamos dizer assim, a essa, a essa taxa que eles teriam que pagar às empresas de mídia tradicional. Só que agora parece que o Google finalmente chegou a um acordo com o governo canadense, e aí tem notícia aqui do dia 29, agora final de novembro, do site The Verge, mas isso saiu também em outros veículos, falando que o Google voltou atrás e vai exibir, sim, as notícias na sua, nos seus resultados de busca. É, tem um valor aqui estimado, quer dizer, de acordo com uma reportagem, que deve o repasse anual. Tá, Lucas, do Google para essas empresas de mídia deve ficar na casa aí dos 100 milhões de dólares canadenses, né? mas isso já foi uma vitória para a companhia, porque na proposta original a previsão era de 172 milhões de dólares. Então, nessa brincadeira, aí pelo menos 70 milhões de dólares já foram é, reduzidos. Mas eu acho que é um ponto importante, porque de certa maneira, essas plataformas se tornaram muito poderosas e parece assim que, não, 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 quer saber? Eu não vou exibir o teu resultado e você que se lasque. E é um pouco da pressão que eles tentaram botar lá no Canadá. E, e aí, me parece agora que, voltando com eles voltando atrás, deixa uma, um recado muito claro né, de que eles também precisam desse conteúdo. Do contrário, o fluxo de visitas para ele também cai e, e acaba sendo bastante prejudicial. Você imagina, eu fiquei pensando no nosso trabalho, aqui que a gente faz. A gente pesquisa as notícias, né? vai aonde? No Google e pega as referências. Né? E se o Google Brasil estivesse na mesma queda de braço aqui e não exibisse mais nenhuma notícia, a gente não ia deixar de fazer a nossa live aqui. Né? O que a gente ia ter que fazer? Visitar cada site individualmente. Então, no final das contas, quem perderia o fluxo de visitas? <risos> seria a empresa de mídia? Seria os sites que a gente visita? Eu estou com várias abas aqui abertas, BBC, Globo, The Verge, CNN, como você deve estar aí também, <risos> ou seria o próprio Google? E aí, é, acho que é um ponto, por isso eu quis trazer essa notícia, que acho que é um ponto para a gente acompanhar o quanto disso é, não vira, não vira uma espécie de modelo, né? não, é aquela história do direito, né? não vira uma espécie de jurisprudência. Quer dizer, se o Google está disposto a fazer esse acordo com o governo canadense, talvez né, essa discussão em outras praças, inclusive aqui no Brasil, também, é, também avance. Certamente as empresas de mídia, todas elas estão olhando para essa notícia e falando assim, opa, Agora a gente tem mais um argumento aqui para 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 essa discussão, o Lucas. Então é a briga é a briga o Lucas pelo fluxo de visitas aí na web que ganhou, inclusive a gente já cansou de falar isso por aqui, ganhou mais um um componente aí de peso que são as IAs generativas como ChatGPT e outros, né? Quantos podem influenciar também nessa Nesse fluxo de visitas entre, entre as pessoas na web. Lucas, você está você tá visitando direto os sites ou busca as notícias também pelo Google, meu amigo?
1: Busco direto pelo Google, sempre. Sempre aqui, a primeira questão ali é o Google. Eu acho que isso... No fluxo do dia a dia mesmo, iria afetar principalmente ali quem está iniciando, quem é pequeno, as empresas que são menores. Então, isso e assim, hoje a maioria da, das empresas no Brasil é pequena. Você não, você não, não, não são todas de grande porte, não são todas de médio porte, é pequena e muitas a gente não conhece. Tem muitas ali que são regionais e que fazem a, a, a economia daquele, daquele, daquele lugar ali é, também acontecer. Muitas... É, agora tem a questão da logística muito forte. Às vezes eu não conheço uma, um, um fornecedor de um produto, procuro, ele é de Curitiba, por exemplo, é, pelo, acho pelo Google, então achei, de repente, uma ótima parceria, uma ótima possibilidade, não só de, de fornecedor, mas também de produto, e peço é, a gente procurar direto pelo site do produto, do, do, do fornecedor, o site da empresa, ficaria inviável. A gente, literalmente, a gente não iria conseguir é, criar novas parcerias, ampliar, inovar, muitas vezes. Então, é, eu acho que, que ficaria muito ruim pesquisar ali direto pela própria empresa. É, é, é um fato que, de repente, as maiores, Globo.com, por exemplo iria ter, de repente, um, um volume melhor, um volume mais interessante, de repente, teria um retorno maior. Mas, assim, é, são exceções. Globo.com, UOL, é, Facebook, por exemplo, que a gente procura entrar direto ali no, no domínio deles. Mas, assim, são, são poucas. A gente consegue contar, contar nos dedos quantas são, é, quantas são as empresas que a gente realmente sabe ou, ou já pesquisa direto no na nossa barra de, de navegação. Então, eu acho que, principalmente para nossa economia, aqui ficaria muito ruim se a gente pesquisasse aqui só diretamente na, 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 é, no site da, da própria empresa ou do portal, alguma coisa assim. Não, não, eu... não acho muito valor nisso.
0: Não, eu concordo com você que para as grandes, né? Ok, cara, não ia perder fluxo, né? Porque as pessoas têm como referência. Então, ah, vou visitar aqui o, o site do Globo, vou visitar, vou visitar o site da Folha, né? O valor econômico, e, e vou ver o que está que sendo noticiado aqui em, em destaque. Agora, para os pequenos, certamente o golpe seria duríssimo. E para os pequenos também, eu, aí realmente eu teria que olhar mais, em mais detalhes aqui essa queda de braço lá porque eu não sei se o Google né, tirou, o, o, é, deixou de listar também de sites de, de menor porte. Eu não sei se foi uma, uma aplicação linear. Ó, tudo que for notícia eu não vou mais listar. Né? Ou se fosse ó, tudo que for notícia em relação a esses sites aqui eu não vou listar, mas o resto eu continuo listando. Né? Mas, de qualquer maneira, seria um... Hoje a gente, ô Lucas, a gente tá muito dependente do Google, muito preguiçoso, né? Muitas vezes você já vai naquele site ali, você, você já sabe qual é o site, você não está procurando nada, você está indo direto, mas você joga no Google primeiro só para ele exibir ali o, o, o link completo e você vai lá e clica. Então, assim, a gente, até nisso, né? Acho que, é, se eu não estou enganado, quando saem esses rankings aí, o Google periodicamente divulga, né? A, as coisas mais buscadas, eu acho que em primeiro ou em segundo lugar são, são digitações assim de endereço, né não são é, pesquisas em si, o cara simplesmente digita o um endereço, ah, eu quero ir no site do, do Talk to bees. o cara não bota TalkToBeast.com.br, ele começa a escrever Talk2 no Google e pá, né? Claro, estou uhum. dando o um exemplo aqui do meu site, mas um site grande né, que, vai, né, que tenha, vai aparecer com relevância ali para o Google. Então, as pessoas nem digitam mais o endereço. Elas jogam, no, começam a jogar no Google ali para o Google e é, mostrar o endereço, elas vão lá e clicam. Então, isso é um, é um, é um volume substancial, ô, ô Lucas. Eu vou chutar aqui e dizer que é o primeiro ou, ou o segundo maior volume de buscas no Google são as pessoas digitando o endereço de coisas que elas já conhecem. Quer dizer, elas não estão pesquisando, elas só não querem ter o trabalho de digitar o endereço todo. Então, é, é, é assim, é assustador, né? Como é que a coisa é, ganhou uma, uma participação na nossa vida. Né? Assim, e aí, realmente, ficassem as notícias seria bastante complicado. Meu amigo Lucas... Estamos no adiantado na nossa hora, mas tem um último ponto aqui que a gente não pode deixar de citar, que é o, o, nosso, o nosso amigo Elon Musk, mais uma vez aprontando as suas. Então, me parece que ele não satisfeito com ter perdido mais de 100 anunciantes, que a gente falou na semana passada, ele foi participar de um evento promovido pelo New York Times, e mandou os anunciantes plantarem batata. Sim, eu tô, estou tô censurando exatamente o que ele falou, porque na verdade ele mandou os anunciantes fazer uma outra coisa. Né? E, e, a, e Lucas, o que, que tem aí que ele está acusando os anunciantes de estar tá sendo chantageado, de estar tá sendo pressionado? O que está que acontecendo aí, né? Nesse apagado das luzes aí do X? o que, que o senhor Elon Musk ainda está aprontando. E olha que a gente não falou da Cybertruck. Eu vou deixar para falar da Cybertruck na semana que vem, Lucas. Ele também apresentou a Cybertruck, mas não apresentou direito. Né? E, e é um carro que... Eu, 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 sabe que eu gosto da Cybertruck, Lucas? Porque ela parece aqueles... Eu, 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 eu Se eu tivesse grana, eu compraria uma Cybertruck. Sabe, Lucas? Porque ela parece aqueles veículos de jogos futuristas dos anos 90, uhum. onde tudo era feito com polígonos e aí não tem jeito, <risos> o carro tinha que ser então ela me passa aquela, essa sensação de nostalgia daquela, daquela visão de tecnologia do design da tecnologia dos anos 90, então só por isso ela já ganha o meu apreço Agora, de resto, ele também não apresentou direito. Né? O pessoal tá a pé da vida lá, que o carro ainda vai chegar, ainda subiu de preço. Ih, tem uma opção de coisa. Mas não vamos falar disso, não. Vamos falar aí de, de, do que, que o senhor Elon Musk está acusando aí os anunciantes, Lucas.
1: Então, o Elon Musk é, é, é uma polêmica, né? Às vezes, quando ele ele aparece em alguns eventos e a forma como ele se posiciona. Ele está acusando os, os anunciantes ali de chantagem. Ali, em, quando, ele, quando, quando, se, quando esses anunciantes saíram da, da empresa X, do, do X, né? Então, há um tempo atrás, alguns anunciantes grandes, algumas empresas de grande porte, saíram ali, não, não, encerraram ali suas seus posicionamentos, suas operações ali no, no, no X. Vamos lá, é, foi declarações ali expositivas ali na, na quarta quarta-feira, isso no dia 30, é, Elon Musk ele criticou ali os anunciantes que deixaram o o X, o antigo Twitter, né, alertando que acabariam com a plataforma de rede social. Então foi foi um posicionamento bem bem forte nesse sentido. É, em um evento ali em Nova York, ele acusou empresas de eh, que aderiram a um boicote publicitário contra o site de tentar chantageá-lo. Então assim, é, acusar uma outra grande, não é, não é, você não está acusando uma pessoa, uma empresa menor quem está entrando, você está acusando empresas consagradas ali no, ali no, no mercado. Então, por exemplo está empresas. acusando a
0: Apple né o exatamente por exemplo só a Apple
1: né? a Disney também que é uma super influenciadora é, no mundo de hoje tem com todos os imaginários ali de, de possíveis usuários e de usuários mesmo é, e, e também tem um Comcast Comcast ali que é, também trouxe é, esse, esse posicionamento assim é, é meio polêmico conversar sobre isso quando você contrata uma CEO. E essa CEO, por exemplo, e eu esqueci o nome dela, me fugiu o nome dela. É a Linda ela...
0: e a Karino, É a Linda e a Carino, que era uma executiva de mídia, né? Então ela veio Total. com esse com esse objetivo ali de resgatar esses laços com os anunciantes. Mas continue, continue.
1: Exatamente, a Linda ela, ela veio com a responsabilidade de trazer de volta ali os anunciantes para a plataforma e de trazer novos anunciantes ali na plataforma. Então, quando você se posiciona desse jeito, quando é, a maior figura daquela empresa ali que é o Elon Musk, é, se posiciona desse jeito, a gente entende de repente o desalinhamento e o alinhamento ali do que realmente está ali no do que realmente está sendo falado ali por baixo dos panos, na orelha da própria Linda, no ouvido ali da própria Linda, então a gente vê que ações desse jeito podem descredibilizar de uma forma muito rápida e desmotivar qualquer tipo de empresa. Então, será que. É, com esse novo posicionamento e com o que o Elon Musk falou é, e, e xingou ali o, o pessoal, será que quanto tempo a mais agora vai, vai demorar para essas empresas voltarem ou realmente elas não vão mais voltar para o X? Então, a gente vê ali o é, Elon Musk dando mais trabalho no final das contas ali para o propósito da, 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 da Linda ali no X. Então, é, a gente vê esses desalinhamentos eu achei bem, bem forte o que ele falou, é, e acho que ele, ele, ele poderia ter pegado mais leve nesse sentido, até porque é, são grandes empresas que têm muitos usuários, então muitos usuários vão estar ou estariam no X. Por causa dessas grandes empresas, então a gente vê ali toda uma cadeia ali se, se rompendo nesse sentido ali, é, que traz o retorno é, ali para para X, o X.
0: Ô, Lucas, eu acho que esses anunciantes não voltam, tá? Esse foi, acho que, o golpe final, assim, porque o Elon Musk levou o brand safety a um novo nível. Uh, o brand safety é o quê? É você preocupado com como as marcas vão ser expostas ali, em que contexto elas vão ser expostas. E a gente sabe que no digital, com o negócio de mídia programática, coisa e tal, eventualmente, não é porque a marca escolha estar ali, mas ela acaba sendo jogada por um algoritmo, por um sistema, num contexto que pode ser um contexto prejudicial. Isso, a gente já falou aqui, não é uma prerrogativa só do X. É, em qualquer plataforma digital hoje, esse tipo de problema pode acontecer. Então, as marcas não esperam que isso não aconteça nunca mais, mas elas esperam, no mínimo, que a empresa tome algumas providências para evitar que isso aconteça. Agora, é muito complicado quando o próprio dono da empresa, quer dizer, a figura pública ali, que representa aquela marca, ele próprio... É o que é o cara que joga as empresas num contexto ruim. Né? Que é diferente, você falar assim: ah, né? o Mark Zuckerberg é o dono da meta. E a meta tem N problemas com, com brand safety. Tá? Não é uma prerrogativa só do X. Né? A meta tem N problemas com brand safety. Mas a empresa, pelo menos mostra ou tenta mostrar ali publicamente, que está lutando e criando mecânicas para reduzir isso. E não é o Mark Zuckerberg é ficar postando abobrinha no, no Facebook, uhum. ou no Instagram ou no Threads. Porque isso faz toda a diferença. Ele é o dono, ele é a face pública. E agora ele levou o Brand Safety a um outro patamar porque não só as empresas no X podem aparecer num contexto ruim, como podem ser agredidas e ofendidas pelo próprio dono da empresa, uhum. pelo próprio dono da plataforma. E tem mais, ele tem uma, um problema lá com a Disney, né? Porque ele, na fala dele, ele é, citou o CEO da Disney, o Bob Iger. E ele fala assim, ó, oh, Bob, se vocês estiverem aí na plateia, é isso, é, é isso mesmo, vai você também para aquele lugar. <risos> então, é, ô, Lucas, essas empresas não voltam, Lucas essas empresas não voltam. A menos que ele venda a plataforma para outra pessoa. Enquanto ele estiver ali no comando, agora foi o... Ele conseguiu. E essa narrativa dele, né, que ele é o, é o, é o, é o bastião ali da, 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 do free speech, como eles chamam, né, uh, isso acho que não está colando mais. Porque... Mesmo os, os, os maiores defensores do free speech veem que o que ele está fazendo, ali, né, o da, né, da, da, da liberdade de fala, da liberdade de expressão, veem que o que ele está fazendo já, já beira a insanidade. Né? Então, qual, qual o sentido dele criar, entrar nessa briga com os anunciantes? Então, Sim, essa galera não volta né, enquanto ele estiver por ali. E a Linda e a Karino, sei lá, eu, eu acho que ela... <risos> Uhum. Uhum. Lucas, com certeza ela não está dependendo do seguro desemprego, né? Com certeza não ah uhum. meu Deus, vou esperar ele me demitir para eu pegar meu seguro desemprego. Acho que ela não precisa disso. Então, se ela tivesse o mínimo de vergonha na cara, ela pedia demissão. O fato dela estar tá segurando essa peteca há tanto tempo e não pedir demissão já, para mim, coloca em dúvida ali, em xeque se ela realmente tem, tem teria condições de de reatar esse, esses laços com os anunciantes, ou se ela está enlouquecida também igual a ele, se ela de repente de tanto ouvir ele falar ali <risos> ficou, ficou é, louca também, ficou fora da realidade. Eu, eu vi um, um, um comentarista é, falando, né, que o, o Elon Musk ele parece que ele pensa que está o tempo todo no Twitter, falando só com a audiência dele, né? Então cada fala dele é como se fosse um tweet. Ele esquece que o mundo real não é a, o Twitter, né? não é a audiência dele só. Então, ele está ele tá completamente alucinado. Ele, ele deixou que as questões, né, é, as crenças dele, o, o fanatismo dele, de certa maneira, conduzam os seus próprios negócios. Acho que isso é muito ruim, Lucas, porque ele sendo a figura pública não só do X, mas, por exemplo, também da Tesla... Ele cria uma antipatia né, uh, em relação a Tesla também, que para mim é o principal negócio dele. Que ele não deveria nunca ter saído para ah, vou comprar Twitter, não deveria nunca ter se metido nisso. Se meteu nesse rolo, a meu ver, também por uma questão muito pessoal. Né? E isso cria certamente uma, uma antipatia em relação a tudo que ele, que ele faz. Uh, então, assim. Não, não vejo esses anunciantes voltando não, o, o Lucas, porque além dos problemas que eles têm, os problemas de, 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 de brand safety na plataforma, agora eles têm que cuidar para que o próprio dono da plataforma não os ofenda em público. Ou uhum. seja, é, é, uma, é uma desgraça total e, e lá eles levam isso muito a sério. Então assim, não vão voltar, cara. não vão voltar. O que será do X, não sabemos, mas ele talvez tenha que arrumar outros anunciantes, ele, ele, porque é. esses que saíram depois dessa, eles não voltam mais Acompanharemos, Lucas, cenas dos próximos capítulos Meu amigo, já estouramos todos os limites aqui do nosso, do nosso horário Lucas, quero te agradecer mais uma vez por essa participação matutina aqui na nossa live, meu amigo.
1: E eu que agradeço, Bruno. Obrigado você por sempre estar convidando e contando comigo. É, também agradeço os nossos ouvintes e também quem está vendo a gente aqui por vídeo, ao vivo, ou mesmo de forma gravada, que está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer também. É, muito obrigado pelo tempo que vocês emprestaram para a gente E semana que vem a gente está aqui de volta trazendo, trazendo novas e ótimas notícias para
0: vocês É isso, meus amigos Obrigado mais uma vez ao meu querido Lucas Xavier Estaremos de volta no próximo sábado Com mais uma live do Up to Date E se você não está assistindo ao vivo Não tem problema O conteúdo fica disponível no nosso canal no YouTube E fica disponível também no feed do nosso podcast. Eu aguardo vocês na próxima. Um abraço e excelente final de semana a todos. Valeu!